0: Klimakrise und Handelspolitik, wie passt das zusammen? Das Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union, CETA, wird in Teilen bereits seit 2017 umgesetzt. Über die restlichen Teile wird aktuell abgestimmt. Was ist dran am klimafreundlichen Ruf des Abkommens? Mit Alessa Hartmann spreche ich heute darüber, wie sich der Handel mit klimaschädlichen Gütern in den vergangenen Jahren verändert hat und was im Abkommen zum Klimaschutz steht. Hallo an alle, die zuhören. Ihr hört den Kompass Weltwirtschaft, den Podcast von PowerShift. Ich bin Antonia Vangelista und mir gegenüber sitzt Alessa Hartmann, Referentin für Handels- und Investitionspolitik. Hallo Alessa. Hallo Antonia. Heute sprechen wir ja über CETA, das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Alessa, seit wann arbeitest du denn schon zu CETA und wozu noch?
1: Ich arbeite seit fast zehn Jahren bei PowerShift, internationaler Handelspolitik und damit auch zu CETA. Spannend finde ich dabei vor allem, dass ich mich hier für eine gerechte Weltwirtschaft einsetzen kann, die sowohl die planetaren Grenzen respektiert, als auch die Menschenrechte schützt.
0: CETA, das Handelsabkommen, ist ja schon seit 2017 vorläufig in Kraft, also jetzt sechs Jahre Manche Zuhörende denken vielleicht, ah, das ist ja eine olle Kamelle, warum sprecht ihr noch darüber in eurem Podcast? Warum ist denn CETA gerade jetzt, also Ende 2023, Anfang 2024 wieder im Gespräch? Ja, wie schon
1: gesagt, das Abkommen mit Kanada ist vorläufig in Kraft. Bisher gilt nur der Handelsteil, den das EU-Parlament 2017 abgesegnet hat. Es gibt aber auch einen Investitionsteil, über den nationale Parlamente entscheiden müssen. Und dieser Prozess läuft gerade. CETA ist also noch nicht entschieden und noch haben viele Länder die Möglichkeit, das Abkommen zu stoppen.
0: Und für diejenigen, die es nicht so genau verfolgen, was ist denn gerade der aktuelle Stand aus
1: deutscher Sicht auch? Ja, also Deutschland hat dem Abkommen im Dezember 2022 schon zugestimmt. Allerdings sind der Abstimmung ganz hitzige Diskussionen vorausgegangen. Die deutschen Bundestagsabgeordneten wussten nämlich genau, dass das Abkommen gerade im Bereich Investitionen und im Bereich Klimaschutz erhebliche Schwächen aufweist. Deshalb hat der Bundestag auch nur zugestimmt, wenn es eine Zusatzerklärung gibt, die die EU und Kanada verabschieden, um Schwächen des Abkommens abzufedern. Das Ziel war, dass Konzerne nicht einfach Staaten auf Entschädigungszahlungen verklagen können, wenn ihnen fortschrittliche Gesetzgebung zum Schutz des Klimas nicht passt. Allerdings sind im Laufe des Verhandlungsprozesses mit Kanada nahezu alle verbindlicheren Vereinbarungen zum Klimaschutz aufgeweicht worden. Und darüber hinaus ist es ohnehin stark umstritten, wie verbindlich und wirksam diese Zusatzerklärung überhaupt ist. Wie sprechen denn die Befürworter über das Abkommen, also zum Beispiel die EU-Handelskommission? Na, Die Befürworter des Abkommens stellen natürlich den wirtschaftlichen Nutzen in den Vordergrund. Und gleichzeitig behaupten sie, dass CETA daneben auch den Handel mit klimafreundlichen Waren und Technologien und Dienstleistungen vertieft. Dieses Versprechen,
0: es gebe dadurch mehr klimafreundlichen Handel, hast du genauer unter die Lupe genommen.
1: Was hast du dabei herausgefunden? Also dieser klimafreundliche Anstrich ist nicht wirklich wasserfest. Nicht nur verfügt das Abkommen quasi über keine verbindlichen Vereinbarungen zum Schutz des Klimas. Auch der Handel mit klimaschädlichen Gütern hat zugenommen, seitdem es das Handelsabkommen gibt. Um welche klimaschädlichen Güter geht es da konkret? Hier geht es um die richtig schmutzigen Güter, wie zum Beispiel Kohle, Rohöl und Eisenerz. Aber auch der Handel mit anderen klimaschädlichen Gütern, wie Rindfleisch oder Plastik und Holz, hat zugenommen. Dazu muss man aber sagen, dass nicht alle diese Produkte unter Zollerleichterungen von CETA fallen. Nichtsdestotrotz wird der Handel zwischen der EU und Kanada immer schmutziger und nicht klimafreundlicher, wie es mit dem Abkommen versprochen wurde. Und wie lässt sich das erklären? Tja, viele Menschen und Unternehmen bevorzugen immer noch kostengünstige Produkte und Energieträger, die eben oft auf fossilen Brennstoffen basieren. Und gleichzeitig gibt es in vielen Ländern unzureichende Umweltregulierungen und Durchsetzungen, die den Handel mit klimaschädlichen Produkten begünstigen. Und nicht zuletzt eine starke Lobbyarbeit von fossilen Unternehmen, die von der Nutzung dieser klimaschädlichen Produkte profitieren. Und all das trifft auf Kanada und Europa zu. Das heißt, viele klimaschädliche Güter werden jetzt
0: mehr gehandelt zwischen Europa und Kanada. Kannst du an einem Beispiel erklären, was dieser Anstieg
1: für Klima und Umwelt bedeutet? Ja klar. Nehmen wir mal das Beispiel Holz. Das CETA-Kapitel über Handel und Umwelt enthält eine Bestimmung, die die Vertragsparteien dazu verpflichtet, den Handel mit Forsterzeugnissen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu fordern. Doch die meisten der riesigen kanadischen Wälder werden nicht nachhaltig bewirtschaftet. Infolgedessen haben sich Kanadas Wälder seit 2001 von einer Kohlenstoffsenke in eine riesige Quelle von Kohlenstoffemissionen verwandelt, wobei der industrielle Holzeinschlag und Waldbrände zu den unmittelbarsten Verursachen gehören. Vor allem die industrielle Abholzung hat weit mehr Kohlendioxid freigesetzt, als von den wachsenden Bäumen aufgenommen werden konnte. Und gleichzeitig, das wissen wir ja, gab es in den letzten Jahren heftige Waldbrände in Kanada. Allein 2023 wurde eine Waldfläche von mehr als der halben Fläche Deutschlands verbrannt. Obwohl die kanadischen Wälder also massiv bedroht sind, zielt CETA darauf ab, den Holzhandel zwischen der EU und Kanada auszuweiten. Während die meisten forstwirtschaftlichen Erzeugnisse in der EU bereits zollfrei waren, wurden durch CETA die restlichen Zölle auf kanadische Holzexporte abgeschafft. Das Abkommen senkt zum Beispiel die Zölle auf Faserplatten, Sperrholz und Ahornholz. Vor CETA befanden sich die eu einfuhren von Forstprodukten aus Kanada auf einem absteigenden Ast. Doch seit der vorläufigen Anwendung des Abkommens hat es eine Trendwende gegeben. Das heißt, seitdem werden nicht nur Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten
0: Wäldern verstärkt gehandelt, sondern Holzprodukte insgesamt aus Kanada kommen
1: verstärkt nach Europa. Ja, genau so ist es. Aber noch stärker ist es andersrum. Die EU-Holzexporte nach Kanada steigen immer weiter an. Und das, obwohl es auch in Europa einen beschleunigten Waldverlust gibt. Der zunehmende Holzeinschlag aufgrund der wachsenden Nachfrage schwächt auch die Fähigkeit der europäischen Wälder, Kohlendioxid zu absorbieren und untergräbt damit die Fähigkeit der EU, ihre Klimaziele zu erreichen. Die in CETA vorgesehenen Senkungen der verbleibenden Holzzölle und die daraus resultierenden transatlantischen Handelsströme werden wahrscheinlich zusätzlichen Druck auf die europäischen und kanadischen Wälder ausüben und ihre Absorptionskapazitäten noch weiter schwächen. Und obwohl dieses Risiko den Verhandlungsführern der EU und Kanada bekannt war, sieht das Abkommen keine Schutzmaßnahmen vor, um die Wälder in ihrer Rolle als Kohlenstoffsenken vor der wachsenden internationalen Nachfrage nach Holz zu schützen.
0: Sind der Schutz von Wäldern und die klimaschädlichen Folgen
1: des Holzhandels gar kein Thema im Abkommen? Ja doch, schon. Das CETA-Abkommen hat eine Dialogplattform zu Waldprodukten eingerichtet. VertreterInnen der kanadischen Regierung und der EU-Kommission diskutieren hier. Leider aber nicht darüber, wie man die klimaschädlichen Auswirkungen eingrenzen kann. Im Gegenteil. kanadischen Vertreterinnen dringen bei den Treffen darauf, dass die EU ihr Entwaltungsgesetz abschwächen solle, da es dem Holzhandel zwischen Kanada und der EU schade. Und das ist natürlich auch ein Problem bei CETA, dass in diesem CETA-Gremium zum einen Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse genommen werden kann, wie man jetzt sieht, zum anderen kann hier das CETA-Abkommen auch verändert und weiterentwickelt werden.
0: Moment, das musst du, glaube ich, kurz mal erklären. Ist das Abkommen nicht dann fertig und fertig formuliert, wenn die Vertragsparteien
1: ihre Unterschrift darunter gesetzt haben? Ja, das sollte man meinen. Aber CETA ist ein sogenanntes Lebendesabkommen. Und das heißt, Inhalte und Vereinbarungen des Abkommens können im Nachhinein verändert werden. Und das ist ein echtes Demokratieproblem, weil Parlamente dem nicht mehr zustimmen müssen und sie auch keine Möglichkeit haben, eine Veränderung zum Schlechten zu verhindern.
0: Du hast schon ausgeführt, dass durch das CETA-Abkommen der Handel mit klimaschädlichen Gütern zugenommen hat. Und trotzdem wird CETA auch als ein klimafreundliches Abkommen präsentiert, das Klimaschutz und nachhaltige Technologien fördert. Was ist da dran? Richtig,
1: es gibt im CETA-Abkommen ein Kapitel zu nachhaltiger Entwicklung und Umwelt. Aber konkrete Verpflichtungen zu Klimaschutzmaßnahmen fehlen in dem Kapitel. Ebenso wie Konsequenzen für den Fall, dass die Vertragsparteien die Klimavereinbarung nicht einhalten oder die erwartete Zusammenarbeit verweigern. Es gibt aber durchaus Vereinbarungen darüber, bei bestimmten Themen wie zum Beispiel nachhaltigen Technologien in den Dialog zu treten und sich auszutauschen. Und wie werden diese Vereinbarungen bisher umgesetzt? Also einige dieser Dialoge haben tatsächlich stattgefunden, zum Beispiel zu Investitionen bei Batterien für Elektroautos. Aber das reicht bei weitem nicht aus, um ein solches Abkommen klimafreundlich zu machen. Diesen wenigen Gesprächen stehen die Unmengen an klimaschädlichen fossilen Exporten entgegen. Das heißt, das
0: Abkommen ist bisher nicht so klimafreundlich, wie es scheint. Aber noch sind ja auch nicht alle Teile in Kraft. Über den Investitionsteil stimmen aktuell die nationalen Parlamente ab. Könnte das Abkommen durch den Ratifizierungsprozess denn klimafreundlicher werden?
1: Hm, leider eher nicht. Wie gesagt, die erwähnte Zusatzerklärung, um eine missbräuchliche Auslegung das zu verhindern, ist eher ein zahnloser Tiger. Sie ändert nichts im eigentlichen Vertragstext. Und das Ziel der europäischen Handelspolitik ist eine Maximierung des freien Handels, möglichst ohne Einschränkungen, die die Gewinne schmälern könnten. Und da muss man sagen, es gibt leider keinen echten Willen, Handelspolitik wirklich klimafreundlich zu gestalten und die große Herausforderung unserer Zeit, nämlich die Klimakrise, ernsthaft anzugehen. Was bräuchte es denn, um
0: diese Herausforderung tatsächlich anzugehen und den Handel zwischen Kanada und der Europäischen Union klimafreundlicher zu machen?
1: Also Zunächst einmal, Handelspolitik und Handelsabkommen müssten sich den Klimazielen unterordnen. Und der Handel mit fossilen Gütern müsste viel stärker reguliert werden. Naja, und generell wäre es natürlich auch gut, viel weniger klimaintensiv über den ganzen Planeten zu transportieren.
0: Weniger klimaintensiv? Kannst du das kurz
1: erklären? Ja, der Transport der ganzen Güter in Containerschiffen über den Ozeanen ist ja wahnsinnig emissionsintensiv und klimaschädlich. Zum Beispiel beim Holzhandel zwischen der EU und Kanada könnte man ja durchaus in Frage stellen, warum nicht heimisches Holz verwendet werden kann, statt Holz zwischen den Kontinenten hin und her zu verschiffen. Gleichzeitig müssen Technologietransfer und der Handel mit Erneuerbaren erleichtert werden. Wie könnte das dann konkret aussehen? Tja, also eines der wichtigsten Ziele eines wirklich nachhaltigen Handelsabkommens sollte darin bestehen, konkrete Maßnahmen zu vereinbaren, um die klimaschädlichsten Produkte im bilateralen Handel einzudämmen. Es könnten zum Beispiel verbesserte Produktionsmethoden sein oder die Reduzierung und Einstellung des Handels mit besonders schädlichen Produkten. Und diese Maßnahmen könnten dann ergänzt werden durch Technologie und Know-how-Transfers. mit denen es möglich ist, Wissen aus klimafreundlichen Technologien einfach zu teilen, damit alle davon profitieren können. Und ganz wichtig ist es auch, dass Konzernklagerechte abgeschafft werden, damit Konzerne nicht mehr die Möglichkeit haben, Staaten mit fortschrittlicher Klimapolitik durch Schadensersatzforderungen unter Druck zu setzen. Und dafür setzen wir uns mit unserer Arbeit bei PowerShift ein. Danke für dieses Schlusswort, Alessa.
0: Und wenn ihr Zuhörenden uns bei dieser Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne spenden. Wir haben heute darüber gesprochen, warum das CETA-Abkommen gerade im Gespräch ist, wie der Handel mit schmutzigen Gütern dadurch zugenommen hat und was es braucht, damit der Handel stattdessen klimafreundlicher wird. Danke für deine Antworten, Alessa. Danke dir für deine Fragen und danke an alle fürs Zuhören. Teilt und abonniert gerne den Podcast, wenn euch diese Folge gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal.